1: Sophie du Entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio.
1: Alors imaginez si euh, au Québec euh, tous les médias enfin vraiment un ensemble de médias, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le Devoir, La Presse, l'Actualité Châtelaine, si tous ces médias-là se mettaient ensemble pour publier une même lettre, une même lettre pour défendre la liberté d'expression, c'est ce qui vient à peu près de se passer euh, en France. Donc euh, vraiment une tribune collective qui s'intitule « Ensemble, défendons la liberté ». Tous médias unis pour défendre un principe très simple, la liberté d'expression, la liberté de critiquer. Tout ça, bien sûr, dans la foulée euh, de, de, des procès qui se déroulent en ce moment sur les complices des attentats à Charlie Hebdo, cinq ans après le massacre. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz. Bien, vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube Radio. Elle est française, elle est journaliste indépendante. Elle écrit entre autres pour Marianne, L'Express, Causeur. Bonjour Rachel, comment allez-vous Bonjour, très bien, merci. Écoutez, on regarde ça, nous, euh, du Québec, et on trouve ça très impressionnant, cette lettre, euh, cette tribune collective. Pourquoi c'est si important, cette lettre-là, Rachel
0: c'est si important parce que la tribune le souligne. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est plus une liberté totalement acquise sur laquelle on peut se reposer sans craindre, sans craindre qu'elle soit menacée. Euh, la, la situation est de plus en plus compliquée. Euh, on le voit à travers, euh, à travers les journaux, on le voit également sur les réseaux sociaux. Euh, on pourrait également citer euh, ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, hein, euh, qui, qui est une histoire particulière mais ce qui, voilà, qui était considéré comme un droit acquis, en réalité aujourd'hui, est menacé et est menacé tous les jours euh, on peut euh, par exemple citer en illustration, un exemple qui est revenu justement dans le cadre de du procès actuel qui se joue, du procès euh, Charlie Hebdo-Mon Rouge-Hyper-Cacher, mais certains euh, patrons de rédaction qui ont été licenciés euh, il y a un certain nombre d'années, dans les années 2006 si je ne me trompe pas, pour avoir publié par exemple les caricatures de Mahomet. Mmh. Euh, et je parle de, de rédaction euh, de grands journaux français. Donc c'est quelque chose euh, sur, voilà, sur lequel on doit rester euh, particulièrement vigilant.
1: Oui. Alors, il y a un des, un des passages de euh, cette lettre euh, signée par bon, des dizaines et des dizaines de journalistes et de médias où on dit qu'un des problèmes avec la liberté d'expression aujourd'hui, une des raisons pour laquelle elle est si réduite, cette liberté d'expression, c'est qu'on nous demande tout le temps, constamment, de respecter la susceptibilité de tout le monde. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de pépins à l'un, à l'autre. Il faut euh, tenir compte du fait que les gens à qui on parle vont peut-être être, être Offensé par ce qu'on écrit ou parce qu'on dessine ou parce qu'on publie. Or, bien, elle existe cette liberté-là d'offenser. Donc, c'est possible que ce qu'on écrit puisse euh, choquer des gens. Mais si on commence à tout le temps se demander « Est-ce que ce que j'écris va choquer quelqu'un? » Bon, on n'écrira plus rien. Il est là, le danger.
0: On n'écrirait on plus du tout, hein. c'est impossible, euh, et puis ce n'est pas souhaitable non plus. Euh, un, un grand écrivain en France, philosophe dit François Sureau, disait qu'on était devenus les, les puceaux des, de, de la liberté. Euh, <rire> on n'était pas à l'aise du tout avec cette notion-là. Euh, elle nous faisait peur. Et en effet, aujourd'hui, on entre dans une ère nouvelle, qui d'ailleurs l'est de moins en moins, hein, c'est un phénomène vraiment qui se normalise, avec des gens à l'épiderme particulièrement sensible qui considèrent que rien ne doit les heurter. Mais euh, dans ce cas-là, en fait, on ne peut plus faire société du tout. Et puis dans ce cas-là, en fait, on vit dans une grotte. Euh, oui. Mais on, on ne vit pas dans, dans une société démocratique. Euh, le droit euh, de heurter, il est inhérent, justement, à une société démocratique. Et il faut vivre avec. Ensuite, bien sûr, si on considère que euh, des textes ou des images euh, sont diffamants, ou en tout cas euh, vont à l'encontre de, de, du droit et bien il reste les tribunaux pour gérer quelque voilà. choses
1: Mais, mais pas de la Kalachnikov. Mais
0: Exactement. Et pas non plus les pétitions ou les appels à l'excommunication, comme on peut voir, euh, l'excommunion comme on peut le voir. Là le problème c'est ça, c'est qu'en réalité, euh, on entre dans une nouvelle ère avec une tentation hygiéniste de plus en plus importante où euh, on se dit que rien ne doit heurter personne. Et à force, si vous voulez, ça, ça rentre, ça, ça forme les mentalités, ça rentre dans les consciences et on a ce qui semblait être des espèces de faits divers qui deviennent des, des faits politiques qui se multiplient et qui ne concernent plus euh, les États-Unis. Euh, ça a traversé l'Atlantique. Euh, en France, on observe des conférences qui sont annulées, oui. des spectacles qui sont interdits, sans hmm. des titres de livres également
1: qu'on change. Oui, c'est ça. Mais ça nous inquiète aussi beaucoup euh, au Québec. Donc, on, quand, quand on regarde ça aller en France, bien sûr, ça nous inquiète. D'où l'importance de ce texte-là. Euh, et il euh, y a euh, un contexte aussi. Il euh, y a le contexte, évidemment, en ce moment, du procès des complices euh, des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de lhyper Mais il y a aussi cette situation donc, euh, dont, dont, dont on doit absolument parler. C'est cette dame qui est euh, directrice des relations humaines pour Charlie Hebdo. Donc, il y a les sous protection policière depuis cinq ans. Donc, c'est dur pour nous d'imaginer ça, mais ça fait cinq ans qu'elle ne peut pas se déplacer sans être accompagnée de policiers français, de gendarmes qui la protègent. Or, au cours des derniers jours, il y a eu des menaces à son égard qui étaient tellement précises et qui étaient tellement euh, pressantes qu'elle a été obligée d'évacuer son domicile en dix minutes et qu'elle vit maintenant cachée. Et ça se passe aujourd'hui, en France, en 2020. Mmh. Et ça, mmh. ça doit être terrifiant quand on travaille dans les médias en France.
0: Et ça, ça concerne elle, ça concerne plus largement toute l'équipe hein, euh, oui. de, de Charlie Hebdo. Euh, ce sont des gens qui sont qui sont visés, directement visés. Euh, on pense par exemple à Rhys, le dessinateur, mm -hmm. qui ne peut pas se balader dans la rue avec sa femme. C'est quelque chose qui est impossible. Euh, il a également révélé, poussé par son avocat, euh, que par exemple il avait un projet d'adoption avant 2015 avec sa, sa, sa compagne. Et bien, on lui a expliqué que jamais on ne confirme. Oh un enfant à des gens comme eux parce qu'ils sont sous protection. C'est fou Donc, Quelle il, tristesse, même,
1: Rachel faut... ah Comme c'est triste c est, c est
0: c'est terrible, c'est terrible, parce que c'est une espèce de double peine, elle arrive mmh. même par son, la, la, la punition elle, elle vient même de son propre camp, si je puis dire euh, donc ça c'est une situation en effet, sur laquelle en fait se sont assez peu penchés les journaux, hein, il faut le dire hein, vous oui. avez souligné à juste titre cette tribune mais euh, les, 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 les journalistes les médias ne sont pas exemples de ce genre de reproches euh, la difficulté à accepter encore le, le débat civilisé, ça concerne aussi et d'abord les, les, les journalistes hein, mmh. il ne il faut, il faut pas nous nous mettre de côté si je puis dire et euh en effet, aujourd'hui, Charlie Hebdo est le, le, le symbole même, justement, de ses libertés attaquées. Je pense également à ce que ce que disait Fabrice Nicolino qui, qui témoignait hein, rescapé de, de l'attentat. Il expliquait qu'il y avait un réseau de gens justement qui s'étaient attaqués à Charlie Hebdo qui avaient colporté des, des calomnies et que qu'ils ben, avaient participé selon lui, à la préparation psychologique de cette affaire. Voilà. Il y avait un terreau, il y avait une atmosphère euh, qui s'est et voilà qui s'était installé, qui perdure encore aujourd'hui. Un climat particulier, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont responsables directement de l'horreur. Mais euh, on laisse s'installer un climat
1: qui est particulièrement dangereux pour la bonne santé de nos démocraties. Absolument. Euh, donc, évidemment, dans ce procès, euh, on ne fait pas seulement le procès des complices de l'attentat à Charlie Hebdo, mais aussi des autres attentats qui ont eu dans les jours qui suivent. Et c'est un peu triste, Rachel qu'on soit constamment en train de dire Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, oui. Mais il y a eu aussi, évidemment, cet attentat absolument terrible à euh, la, cette épicerie euh, hyper cachère, donc une mmh. épicerie juive. C'était un vendredi soir, donc euh, des gens de la communauté se préparaient pour le Shabbat. Et Amélie, Amédie Koulibaly est rentrée dans ce magasin et a tué des gens, quatre personnes, parce qu'elles étaient et ça, c'est absolument terrifiant parce que au cours des derniers jours, il y a eu donc un récit, ça a duré pendant 4 heures et 4 minutes et les gens qui sont venus témoigner ont fait un, vraiment un récit des heures d'horreur qu'ils ont vécues.
0: Ah, c'était terrible, comme euh, comme on a pu euh, l'imaginer et, et comme euh, eux ont pu le, le vivre, bien entendu. Ensuite, oui, il y a, disons que lorsque les victimes sont juives, euh, l'émotion semble moindre par rapport à d'autres actes. On se dit que quelque part, bon, ça ne visait pas réellement la France, c'était les juifs. Et puis, est-ce que euh, inconsciemment, il n'y a pas une espèce de presque de, de responsabilité parce qu'il y a ce conflit israélo-palestinien, etc. Et, et ça n'émeut plus beaucoup. Euh, on peut, on peut parler là de l'hypercachère, on pourrait parler aussi de, de la ferméra hein, dans cette école, cette, cette tuerie à toulouse ouais. atroce, ouais. à Toulouse, où des, des petits-enfants juifs euh, ont reçu une balle dans la tête. Hein. Euh, ouais. la, la mobilisation, bien sûr, n'était pas la même. Euh, ensuite, oui, c est, c est les actes antisémites, quels qu'ils soient, sont, sont croissants depuis grosso modo, on va dire, l'intifada depuis 2000. Euh, on a des, des chiffres qui sont absolument euh, incroyables. Alors, il y a bien sûr... Euh, l'Acmé les... de l'horreur avec euh, avec euh, la tuerie dans l'école juive ou l'hyper cachère mais il y a aussi cet antisémitisme du quotidien qui fait que ben, il est de plus en plus difficile de scolariser des Français juifs dans des écoles de la République c'est fou de ça nombre, euh, il y a de moins en moins voilà de, de plus en plus d'écoles sont euh, ne sont plus, enfin, dans lesquels les, les, les Français juifs ne sont plus les bienvenus. Euh, pas parce que les enseignants euh, se mobilisent contre, mais parce que euh, leurs petits camarades euh, les attaquent euh, physiquement, verbalement, et il faut donc les changer d'établissement. Ça c'est quelque chose qui est connu, hein, euh, qui encore une fois à court grosso modo, on va dire, depuis la fin des années 90, euh, c'est un phénomène qui est connu. Et euh, dès lors que voilà, un, ce, ce genre de fait est médiatisé les élus, les politiques font semblant de le découvrir, mais, mais voilà, encore une fois, ça fait, euh, ça fait plus de 20 ans que ça existe et le phénomène est croissant.
1: Oui, et moi je me rappellerai toujours, euh, Rachel, parce que euh, quand il y a eu les attentats en janvier euh, 2015, j'avais euh, accompagné mon mari Richard, on était allés à Paris et euh, ce, ce dimanche, le 11 janvier, on a défilé avec des milliers et des milliers de Français dans les rues et euh, évidemment, euh, des formations professionnelles, Richard, et moi, on parlait avec plein de gens et la quantité de gens que j'ai entendu ce dimanche-là euh, dire, nous, on est juifs et on ne se sent plus chez nous en France, on mmh. va quitter, on va partir en Israël. Et d'ailleurs, un des témoignages d'un un des... Euh, des survivants de cette attaque de lhyper a dit une phrase que je trouve terrible, c'est difficile d'être juif en France et de se dire que cette phrase-là peut être prononcée euh, 70 ans après euh, la, les, les camps de concentration, 70 Exactement. ans après la Shoah, de se dire qu'en 2020, il y a des gens qui disent c'est dur d'être juif en France, je trouve ça absolument euh, désolant. Rachel, c'est toujours intéressant de vous parler. Merci de votre point de vue et euh, merci, merci euh, de, de nous tenir au courant des, des débats d'idées qui se font en France. Dieu merci, ça existe encore. <rire> merci beaucoup, donc, Rachel Binas, journaliste indépendante, Marianne L'Express. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien lapéria à la mise en onde et à la réalisation. Et aussi, bien sûr, comme toujours, fidèle au poste depuis, écoute, euh, trois ans maintenant. <rire> Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.